0: Olá, eu sou Sônia Rodrigues, escritora e roteirista, e esse é o segundo episódio do podcast com o neurocirurgião e escritor, Dr. Paulo Niemeyer Filho. Ele está nos contando sobre o seu livro No Labirinto do Cérebro, e nesse episódio nós vamos falar sobre a hipófise e sobre as cirurgias intrauterinas. Doutor Paulo, a questão da glândula mestra e o impacto que ela tem no nosso corpo me impressionou muito no labirinto do cérebro. Poderia nos explicar o que é a hipófise e falar um pouco dos casos que estão no livro?
1: A hipófise é uma glândula de um centímetro que fica na base do crânio, embaixo do cérebro. E ela se comunica diretamente com o cérebro através de uma haste chamada haste hipofisária. Então, o cérebro manda um prolongamento que vai se comunicar com a hipófise. E a hipófise, ela comanda todas as outras glândulas do organismo. Então, por isso se chama glândula mestra. Apesar de ter um centímetro, ela faz uma diferença enorme. Ela é a mestra. Então, as doenças da hipófise, elas podem ser apenas provocar uma diminuição do funcionamento de outras glândulas se ela não está funcionando, mas pode produzir um excesso também se ela está hiperativa. Então algumas doenças da hipófise, alguns tumores da hipófise produzem hormônios e criam então verdadeiras deformações. Quer dizer, há tumores da hipófise que produzem cortisona e a pessoa fica como se estivesse tomando cortisona com todas as deformidades, ou com o rosto de lua, desenvolve gibas, trias, atrofia os braços afinos, as pernas afinos, ficam totalmente deformados, como se estivessem tomando cortisona, e na realidade eles têm um tumor que produz a cortisona. É, essas glândulas também podem produzir hormônio do crescimento, que é produzido pela hipófise. E quando nós vemos, às vezes no jornal, o maior homem do mundo, dois metros e tanto, você pode ter certeza que ele tem um tumor de hipófise, você pode fazer o diagnóstico à distância, Quer dizer, são tumores que se formaram durante a adolescência, numa fase de crescimento, e aquela criança dispara a crescer e vira um gigante. Quando o tumor o produtor de hormônio do crescimento surge, já numa fase adulta, em que os, em que os ossos já estão consolidados, é, há então uma, vão se formando deformidades. O queixo vai aumentando, os lábios aumentam, os dedos ficam grossos, a voz muda, é o que a gente chama de acromegalia. Então ele fica com as características é, de, de deformadas e acentuadas. E são diagnósticos que a gente faz na rua, só de olhar. E Então esses tumores eles não são só produtores de deformidade, porque todos esses hormônios em excesso funcionam como ferrugem, atacam o coração, é, no caso da da, da cortisona traz osteoporose, enfim, traz uma série de outros problemas que vão limitar a sua vida. Então, são doenças graves que são diagnosticadas, na maioria das vezes, pelas deformidades que criam, e, mas que têm que ser tratadas com toda violência no sentido de, de intensidade, porque são doenças que têm consequências a longo prazo. Eu conto no livro, para chamar a atenção exatamente para isso, de um caso que eu, uma vez, numa viagem a Nova York eu no aeroporto, cheguei cedo, o avião chegava às seis da manhã, naquelas. E eu cruzo no corredor no aeroporto com um jeito enorme, era um monstro. Ele deve ter tido um tumor que começou na adolescência, ele ficou enorme e depois, na fase adulta, ele virou acromegálico. Então ele parecia o, o, o monstro da Bela e a Fera, né? Igual eu fiquei até andando atrás dele, pra, vendo aquela coisa que acho que as pessoas não se davam conta, mas para mim estava claro que era um tumor de hipófise que merecia ser fotografado e publicado num livro de doenças da hipófise. E fui para o hotel com aquela coisa na cabeça, e mais tarde ali, desarrumando a mala no hotel, televisão ligada, estava tendo um programa de luta, aquelas lutas de fantasiosas, de, de que antigamente chamavam de telequete, e aí eles anunciam... E agora o leão das montanhas... O monstro não sei de onde... tal. Quando eu olho... Era ele... Quer dizer, ele estava chegando em Nova York... Para participar de um programa de televisão... De luta livre... E fantasiado de, de... De alguma coisa da montanha... Com umas roupas de couro... Uns panos de couro... Envolv envolvendo... E, então ele ganhava a vida com a doença... E isso a gente vê no circo... A mulher barbada... O, o gigante... E essas deformidades são todas provenientes da hipófise. E mesmo aqueles que não crescem também, né? Os meninos que têm uma deficiência da hipófise não crescem. Então, você vê um menino de, de 18 anos com aspecto de 7 anos de idade, ele não cresce, não tem barba, ele é uma criança, mas ele já tem 18 anos. E, então, a hipófise, ela, ela é uma grândula de um centímetro, mas que daria para escrever muitos livros sobre tudo que ela pode causar.
0: E quanto à sexualidade humana? A hipófise pode causar alguma alteração?
1: É, a hipófise é um, produz uma quantidade enorme de hormônios que influem na atividade sexual. E, e algumas doenças da hipófise, alguns tumores, podem provocar a queda da testosterona no homem ou podem provocar um aumento da prolactina, que é um um hormônio que está elevado na, durante a amamentação e que também inibe a ovulação e é uma das causas de infertilidade. Então, às vezes nós vemos mulheres jovens que estão em, em amenorréia, quer dizer, há uma interrupção da menstruação sem causa aparente, e ao mesmo tempo as mamas ficam engurgitadas e começam a vazar leite, sem que elas estejam grávidas. Então a gente chama isso de uma síndrome de galactorréia menorréia, quer dizer, a produção de leite, que é a galactorreia, e a menorréia, que é a interrupção da menstruação. Então uma jovem, uma mulher que tem uma galactorreia menorréia, sem estar grávida, ela tem que correr para dosar esse hormônio que chama-se prolactina, e que é produzido por tumores da hipófise. Então, nós temos a hipófise, pode produzir cortisona, pode produzir hormônio do crescimento e pode também produzir a prolactina em excesso. E isso é uma causa de infertilidade. Muitas vezes nós vemos mulheres que não conseguem engravidar, não conseguem engravidar e vai ver que está com a prolactina elevada. Então, esse é um dos poucos tumores da hipófise que pode ser tratado com um remédios, quer dizer, existem remedicações que podem reverter esse adenoma, esse tumor hipofisário, baixar a prolactina, e a mulher volta a ficar fértil, e, aliás, extremamente fértil. E, e nos homens é uma das causas de impotência. Então, no homem é mais difícil o diagnóstico, porque até o, por preconceitos machistas, o homem sempre demora mais a confessar essa dificuldade e a procurar uma ajuda. Mas a primeira coisa que se faz é procurar o porquê que a testosterona está baixa. E muitas vezes está baixa porque a prolactina está alta. A prolactina sobe e inibe a produção de testosterona. Então a, a hipófise tem um controle amplo sobre toda essa atividade é, sexual. E corrigindo o nível da prolactina, a testosterona naturalmente volta ao seu normal e, e o problema da impotência está superado. E eu me lembro há muitos anos eu, atrás, logo que começamos a operar a hipófise, eu tive a oportunidade de, de operar uma jovem que tinha um pequeno tumor da hipófise que produzia prolactina, ela não conseguia engravidar há anos, e ela finalmente engravidou e deu o nome de Paulo <risos> para o menino. Então eu fiquei ali é, homenageado naquela gravidez que eu pude colaborar para que acontecesse. E hoje eu, esses prolactinomas, esses tumores produtores de prolactina, raramente tem necessidade de operar e a maioria resolve com remédio.
0: No caso dos homens, é comum que os urologistas peçam uma dosagem de prolactina no check-up?
1: Não, como rotina não, mas se a prolactina estiver... se a testosterona estiver muito baixa, tem que procurar um... Não um basta repor. É muito comum isso. Se a testosterona está baixa, ele corre para tomar uma injeção de testosterona. Mas isso não é a solução. Ele tem que procurar saber por que, que a testosterona está baixa. Então, tem que ir a um endocrinologista que certamente pedirá uma dosagem da prolactina e vai fazer um, toda uma avaliação da hipófise.
0: Entendi. E doutor Paulo, e tem alguma outra coisa que o senhor queira destacar na hipófise que eu esqueci de perguntar, porque eu acho tão apaixonante é, esse assunto não, a hipófise, hipófise
1: é, é uma é uma é uma glândula que tem uma um, apesar de ter um centímetro ela tem um, um, uma função muito ampla e basta dizer que existe uma atividade uma especialidade médica que é a neuroendocrinologia, ou seja é uma especialidade que une o neurocirurgião, que é quem opera, ao endocrinologista, que é especializado em hipófise. Então, nós temos endocrinologistas que são especializados nessa pequena glândula de um centímetro, que é uma glândula que pode levar a uma, a uma deformidade, a uma destruição da vida da pessoa, se não estiver bem conduzida. Nós vimos na doença de Cushing, nós falamos muito na, na, nas deformidades que essa que o aumento da cortisona produz, mas também na parte psíquica, esses doentes muitas vezes entram em surto, não é raro que o índice de suicídios em doentes com cushing é enorme pela, pela, pelo surto que a cortisona pode provocar, então são doenças graves e que tem cura se forem diagnosticados adequadamente e tratados como deve ser tratados.
0: Vocês lá no Instituto do Cérebro, no Instituto Estadual do Cérebro, já operaram uma quantidade enorme, né? De, de...
1: É, Nesses oito anos nós já passamos de mil casos de hipófises operadas, que é um movimento é, bastante grande, é uma, é uma referência nacional, quer dizer, nós recebemos doentes de todo canto com tumores de hipófise, porque... A decisão de como tratar, o que fazer, não depende só do cirurgião, de fazer um exame e ver que tem um tumor. Esse doente tem que ser avaliado do ponto de vista hormonal, amplamente, ver exatamente que tipo de tumor ele tem, já que alguns podem ser tratados com remédio. E o pós-operatório depende também de uma reposição hormonal adequada. Então tem que haver um, é uma equipe multidisciplinar para tratar as doenças da hipófise, essa pequena glândula. De um centímetro.
0: Você pode, para encerrar essa coisa da hipófise, você pode contar a história da mãe que levou? Eu, eu acho, eu, eu acho no livro, No Labirinto do Cérebro, eu acho assim tão importante essa história, porque na ficção, quando tem um caso assim, da mãe super ligada, né, aos, aos filhos, ao filho homem, enfim, aos filhos homens, Parece que o escritor inventou aquilo, né? Quer dizer, que aquilo é um delírio, né? Por exemplo, Álbum de Família, a peça do meu pai. Parece que aquele tipo de mãe ali foi uma invenção da cabeça de Nelson Rodrigues, uma, uma hipérbole qualquer. Mas então eu queria que você contasse a história desse menino que eu acho bem emblemática de como o o sentimento materno pode ser exagerado
1: uhum. o, isso aconteceu na Santa Casa muitos anos atrás e a Santa Casa é um hospital que só recebia pessoas é, assim, muito simples sem plano de saúde, na época não, não, não tinha o SUS e essa mãe veio com o filho, veio de Manaus e nem sei se foi de Manaus, mas de um, ainda do interior, do Amazonas trazendo um filho com, com esse problema. Quer dizer, o filho já tinha 19, 20 anos e parecia ter 7 anos de idade. Não tinha puberdade e, e com voz fina de criança, era um menininho. E ele tinha um tumor nessa região e ela veio porque ele estava já perdendo a visão. Porque é comum os tumores dessa região que comprimam nervos ópticos e os, as crianças vão perdendo a visão e então conversamos com a mãe disse, olha, ele tem que operar, ele está no momento que ainda pode recuperar a visão e depois nós vamos fazer um tratamento hormonal e ele vai então crescer e vai poder levar a vida dele e a mãe ficou ouvindo aquilo balançando a cabeça assim, no sinal de sim até que no, quando falamos na parte hormonal ela disse, mas doutor ele vai ter interesse em mulheres? aí eu achei que ela tinha finalmente entendido, disse, claro que vai vai ficar um homem normal ela disse, ah, não, doutor, então eu vou embora, eu vou levar meu filho, porque eu não criei ele para dar para outras. E ela levou o filho embora e não deixou tratar. Então, essa história foi, assim, chocante, né, Do ponto de vista humano, psicológico. E essa mãe, que há 20 anos tratava aquele filho, que era só dela, né, ela não queria dividir de jeito nenhum e impediu o tratamento e se recusou, mesmo sabendo que o menino podia perder a visão. E levou ele embora.
0: Impressionante. É isso.
1: impressionante. Então essa região da hipófise tem essa, é,
0: esse, poder. esse
1: poder. Quer dizer, não é que fique anão. É diferente. O, anão, o nanismo tem deformidade do nanismo. Isso não. É uma criança. Ele fica, se não tem nenhuma deformidade, ele apenas não amadurece. Não cresce, não, não tem, tem puberdade. Não tem verdade
0: Impressionante. É. Essa história eu li, eu fiquei assim, pasma, porque essa é uma frase da mãe da Dona Senhorinha em álbum de Família. Não criei meus filhos para outras mulheres. É, Aí você exatamente. escuta uma mãe é. dizer isso.
1: Dizendo isso. É impressionante. É. é impressionante.
0: Pois é. Outra coisa que me impressionou muito no seu livro, No Labirinto do Cérebro foi a notícia das cirurgias intrauterinas, né? Porque eu assisti uma série médica estrangeira, acho que até da BBC, Cirurgiões Fabulosos, que trata de cirurgia intrauterina. Mas no Instituto do Cérebro, as cirurgias intrauterinas já, são uma, já fazem parte da rotina, né?
1: É verdade. A cirurgia intrauterina, é, o conceito surgiu com o desenvolvimento do ultrassom, quer dizer, quando o ultrassom se tornou um exame de rotina, quer dizer, as grávidas passaram a fazer ultrassom a toda hora, passou-se a diagnosticar malformações durante a vida fetal, coisas que antes só se sabia quando a criança nascia. E então, por exemplo, a hidrocefalia, a meningocele, que é a malformação do sistema nervoso mais comum que existe, então, essa, essa mielomeningocélia é uma malformação que ocorre na, na, na medula, na coluna, em que a parte óssea da coluna não se fecha e a medula fica exposta ao, ao líquido amniótico. E esse é um defeito que a criança nasce paraplégica e, e enfim, com uma sequela para o resto da vida. E, no entanto, se ela for corrigida ainda intrauterina, você reduz em 50% o risco dessas crianças ficarem com uma sequela mais grave. Então, há um momento, quer dizer, essa, esse defeito do fechamento da medula se dá por volta do, 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 do 25º dia, 26 o dia da, da, do, do desenvolvimento fetal. E Mas nessa fase é tudo muito pequeno, o útero é pequeno, é, o feto é muito pequeno, então você desconfia já ali pelo ultrassonde que possa ter havido essa, esse defeito de fechamento, mas é preciso esperar um pouco para que se confirme e que possa fazer o fechamento. Então, a cirurgia é feita por volta do quinto mês, é, por volta de 20 e poucas semanas, tem que ser antes de 26 semanas, E então o, o diagnóstico é feito por ultrassom, é, é visto que há um defeito no fechamento da medula, E então ele, aquele contato do, da medula com, com, com líquido amniótico vai piorar ainda mais a situação, quer dizer, há um defeito. Há uma lesão já no momento que não se fecha, mas se deixar aberto, aquilo vai piorar. Então, por volta do quinto mês, essas pacientes são diagnosticadas, em, enfim, na maternidade escola, em outras maternidades, e são encaminhadas para o instituto, e lá, então, o ginecologista obstetra exterioriza o útero, põe o útero para fora e abre o útero, e, guiado pelo ultrassom, exatamente abre exatamente em cima de onde está o defeito do feto. E o neurocirurgião então entra com o microscópio e faz o fechamento, a correção desse defeito. Então com isso, o útero é colocado de volta e a criança vai nascer normalmente depois. Algumas por cesárea, outras não. E pelo menos 50% dessas crianças nascem mexendo as perninhas. Então é uma é uma cirurgia que é, não resolve 100% dos casos, mas pelo menos 50% das crianças que vão ficar paraplégicas e com todas as sequelas de uma, de uma perda de movimento e de controle urinário, vão, vão ficar livres disso. Além de que essas crianças, a grande maioria, nos primeiros anos de vida, desenvolve hidrocefalia, enfim, uma série de outras doenças, medula ancorada, que são complicações secundárias dessa mielomeningocele. Essa mielomeningocele é uma malformação que que uma das causas principais é a falta de ácido fólico. Então por isso que se recomenda tanto às mães, que, às mulheres que vão engravidar que começa a tomar ácido fólico com antecedência. E o Brasil, então a incidência de dessa malformação é muito grande nos países em desenvolvimento, nos países com pouco recurso, uma população carente que não tem conhecimento e muitas vezes malnutrida. E então por uma, o Brasil já esteve há muito, algumas décadas atrás entre os mais afetados. E houve uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, que a Anvisa determinou que fosse cumprida, que é beneficiar a farinha de trigo e a farinha de, de, de milho com ácido fólico. Então, essa população toda que se alimenta, que usa muita farinha, está protegida pela, 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 pela adição pelo enriquecimento da farinha com ácido fólico. E, com isso, o Brasil saiu da lista dos países que tinham uma alta incidência de mielo Isso diminuiu muito. Foi uma medida extremamente importante é, que foi tomada no país. Então, é, é, o tratamento deve ser preventivo, mas, quando isso passa e ocorre a malformação, nós temos que tentar é, resolver isso ainda dentro da vida uterina. E isso tem sido feito no Instituto quase que semanalmente, é uma cirurgia bastante corrente, quer dizer, talvez eu acredito que seja o único lugar no Rio que faça isso é, no serviço público, e, e é uma cirurgia feita pelos neurocirurgiões pediátricos que já tem uma experiência bastante significativa. E isso é uma cirurgia feita por uma equipe multidisciplinar, os obstetras participam, eles fazem a parte de, exterior, de exteriorizar o útero, e é, abriu outros no, no ponto exato onde está nas costas do feto, enfim, é uma cirurgia bastante técnica.
0: E doutor Paulo, existe possibilidade de corrigir, de identificar e corrigir hidrocefalia no, no feto?
1: É, a hidrocefalia começou a ser tratada também, mas sem o mesmo resultado. Então a hidrocefalia ainda é uma tentativa. Mas ainda não se tem um resultado muito bom. que a hidrocefalia consistia em colocar um, um catéter dentro do ventrículo, drenando para dentro do líquido amniótico, mas enfim, ainda não tem uma solução perfeita. Então, essas crianças são operadas assim, logo que nascem, nas primeiras horas, nos primeiros dias, são operadas, mas ainda não se tem uma solução tão boa para operar intrauterino. Mas a mielo já está bem padronizado.
0: Esse foi o segundo episódio do podcast No Labirinto do Cérebro. E Dr. Paulo Niemeyer Filho nos falou um pouco sobre a hipófise e sobre as cirurgias intrauterinas. A entrevista desse podcast é feita por mim, Sônia Rodrigues, pesquisa adicional de Clara Henriquez e produção do Estúdio Rastro, patrocínio exclusivo da General Electric Healthcare. No próximo episódio, ouviremos o Dr. Paulo nos falando sobre a doença de Parkinson, sobre as distonias e sobre as neurocirurgias funcionais. Não percam!